0: 啊，元哥，今天我们来聊 WOW 信号。如果一个文明想知道宇宙中是否存在其他文明，他们很可能会向宇宙中发射信号，因为人类就已经这样做了。1974年，科学家使用当时世界最大的单孔径望远镜——美国的阿雷西博望远镜，对准距离地球 25,000 光年的球状星团 M13， 发射了一个特殊的无线电信号，因为这里的恒星比较密集。有数百万颗恒星，是银河系最古老的恒星群，也被认为是银河系第一批可能产生生命的地方。这样被外星文明接收到的可能性比较大。这个信号以特殊的模式和频率发送，以便接收者能够识别和解码。如果有外星文明接收到这个信号，解析后会得到一个图像，从上到下依次为用二进制表示的一到十十个数字 ，DNA 所包含的化学元素序号，核苷酸的化学公式。人类的 DNA 双螺旋结构、人类的外形以及太阳系的组成，这个信号包含了人类和地球的基本信息，向宇宙宣示了人类文明的存在。虽然至今这个信号仍然没有得到回应，但很多科学家都对此表示反对。他们认为，这样的行为可能会招来不怀好意的外星人。所以之后，人类几乎就没有向宇宙中发射过类似的电信号了。虽然无线电波这种电磁波可以携带信息，是目前人类通信的核心媒介。不代表外星文明就一定会使用无线电通信，但科学家认为，如果是高于我们的外星文明，是一定可以接收并分析出无线电信号的，即便他们早已使用其他更高级的通信方式。所以，发射无线电信号的方式在宇宙中应该是可行的。即便人类发射的电信号位置有外星文明，等他们接收到并反馈给我们时，也是几千年甚至是几万年后。所以,以，与其向宇宙中发射信号，不如接收信号。高于我们的外星文明，也许在几万年、几十万年前就对地球位置发射过电信号。只要我们能找到一个并解析出来，就解开了这个终极命题。之后，一个叫做“ s 三 D” e 的组织成立，也叫做外星文明搜寻计划。这是一个非盈利性的科研机构，召集了全球的科学家和天文学家，以各地的射电望远镜为载体，接收并分析宇宙中的射电信号。由于宇宙深处的天体和星云也会发出电信号。而这些自然的电信号和人为的电信号是有巨大差别的，只是自然信号太过庞杂，仅仅是阿雷西博射电望远镜每秒钟就能接收到一亿个电信号，想从这些海量的电信号中找到人工信号，犹如大海捞针。那么 SET 计划有发现不一样的信号吗？还真有。<音> 1977年8月15日，一个炎热的晚上。一名叫做杰里·艾曼的天文志愿者正在使用美国俄亥俄州的巨耳射电望远镜观察着天空。当天晚上十点1 6分，就在他把望远镜对准人马座方向时，望远镜突然接收到了一个很强烈的、连续的窄带无线电波。从30米高的发射器上接收后，又引导到了望远镜的放大器上。此时，在控制室中只有杰里一个人，他紧张地操控着电脑，看着打印机打出的数据。之后，他仔细查看这张长长的打印纸。通常，宇宙中的自然信号信噪比是很小的。他们用123这些数字表示，信噪比超过4的信号都很少。而较大的信噪比信号，比如大于10的，用 A 表示； 1 1用 B 表示； 1 2用 C 表示，以此类推。如果纸张上出现123以外的字母，则表示这个信号较为特殊。而杰里则从一大堆123的数字中找到了这个信号，显示为惊人的6一 QUJ five。如果将这个电信号用高斯函数拉出一个强度与时间的关系图，会发现这个持续了七十二秒的信号无比特殊。杰里突然意识到，这是他看到过的信噪比最高的电信号，很难让人相信这是来自于自然的电信号。于是他情不自禁的用红笔圈出了这个信号，并在旁边写下了 “Wow” 的注释。这就是著名的 “Wow” 射电信号事件。由于当时射电望远镜的接收精度并不高，所以。这个 w o 信号在宇宙中的精确位置尚无法确定，计算机只是给出了一个大致的空间范围，那就是在银河系中心以东约2 4四到二十度，银道面东南约19度。这个范围就是人马座球状星团 M55 的西北部。这里最容易看见的恒星是人马座泰星。科学家估计这个区域有大约60颗类似于太阳的恒星，它们距离地球在 1,800 光年到132光年之间。也就是说，如果这个信号真的是那里的外星文明发出的，它们距离我们最近只有132光年，这在宇宙尺度范围内是一个非常近的距离，就好像我们的邻居住在我们的床下，但我们却全然不知。如果宇宙中的一个电信号不是自然的，它要符合三个特征：一是高信噪比。宇宙间的天体发出的电信号通常都是低信噪比，这是由于宇宙中的天体通常距离我们非常遥远。这意味着信号在到达地球时会逐渐减弱，而 w o 信号的信噪比最高强度是宇宙平均水平的30倍以上，而只有中子星和脉冲星这种运动炸裂的天体才会发出如此高信噪比的信号。比如，在人马座附近确实有一个脉冲星，叫做 PSR， 但它距离地球大约 2,600 光年，显然不在 w o 信号的发射范围内。而已知距离地球最近的中子星是半人马座 X 二，它的距离更是超过了1万光年。如果这个范围内没有能发出强大电磁信号的天体，这就意味着 Wow 信号很可能是人为发射的电信号。人为电信号的第二个特征是，它必须是特定的频率。Wow 信号的频率为1420兆赫。由于人类没有能力对宇宙中的所有电信号做到全频段的监听和分析，那么科学家们只能缩小范围，对外星文明最可能使用的无线电波段进行探测。我们知道，宇宙中最常见的元素是氢。氢原子会释放一种特定的无线电波，其频率约为1420兆赫。所以，一个合理的推测就是，假如某个外星文明想要给其他智慧文明发送无线电信号，那他们就会使用一种很容易被其他智慧文明注意到的频率。而1420兆赫就是一种非常好的选择。一个拥有一定科技水平的智慧文明也会特别关注这种特殊的无线电波，就像我们人类一样。第三个特征是窄带性质 ，Vall 信号的带宽频谱比。为惊人的零点零零零七赫兹，这是一个非常小的频谱比。宇宙中的恒星电信号频谱比通常高达几百赫兹，星系和星系团为几百到几千，星云也是几百到几千。只有非常强大的脉冲星才会有很窄的带宽，但也只能小到几赫兹。比如一九六八年发现的蟹状星云脉冲星，带宽频谱比为零点一，这已经是非常低了。最近几年刚发现的宇宙快速射电暴。这种强大而神秘的天文现象，它的带宽频谱比只有 0.02， 但和 Wow 信号的 0.007 相比，很难让人相信 Wow 信号是来自于自然的信号，它很可能是由一种精巧的人工设备发出的。这三个特征说明 ，Wow 信号的发射源很可能是一种高功率的发射器，只是我们无法确定。不过，对于 Wow 信号的研究并没有停止。到了2022年，科学家利用先进的盖亚空间卫星，终于确认了 Wow 信号的发射源坐标。它来自于 1,800 光年以外的人马座，坐标为赤经这么多，赤尾这么多，而且在这个位置上就存在有一颗恒星，它被命名为 t u m a s 1928。观测数据表明，这颗恒星的大小约为太阳的 0.99 倍，表面温度约为5 7 8 3 K， 各方面的特征都和我们的太阳非常接近。所以，一个迷人的猜测就是，在这颗超级太阳的周围，会不会也运行着一颗与地球类似的行星？并且其上也像地球一样演化出了智慧文明，而 Wow 信号正是他们的杰作呢。在接下来的几十年间，科学家又把射电望远镜对准了人马座这个方向，但再也没有接收到同样的信号。有人认为，如果这个 Wow 信号真的是某个外星文明发射的，为什么它只发射了一次，而不是应该有周期性吗？这可能是来自于某个先进文明的一次偶发行为，他们的目的。不是为了向宇宙中发射电信号，而是恰巧在一次活动中发射的电信号对准了地球这个方向。还有一种可能是，这个电信号是来自于外星文明的一个发射器，它在规律地朝宇宙的各个方向发射电信号。当然，目的并不是为了让其他文明知晓它的存在，只是在进行某种通信行为。而它在1800年前的这次发射刚好到了地球，并被我们捕捉到了。但是，离它第二次往地球这个方向发射信号还需要很久，所以。我们始终没有接收到相同的信号。如果在未来我们还接收到了这个位置的信号，那就是外星文明无疑了。可能有人会说，只要解析出这个 Wow 信号的信息，不就知道是不是外星人发射的了吗？可惜的是，这个表示为6一 Q U J 5的信号，并不是一种信息编码，而只是一种表示信噪比强度的编码方式。信号从六个单位开始，逐渐增强到三十个单位，然后又逐渐减弱到五个单位，最后消失。这只能表明它是一个特别的信号，并且是一个空间中的固定位置发射的信号。那么，如果宇宙中的外星文明真的存在，并且是大量存在，他们为什么不往宇宙中发射无线电信号呢？这就涉及到了一个经典的假说，那就是黑暗森林法则。无线电波虽然是宇宙中的一种常见电磁波，但是将这种波运用于通信，开始于1901年，在19世纪末。德国物理学家海因里希·赫兹进行了一系列试验，证明了电磁波的存在。他的名字也被用来命名电磁波的频率单位赫兹。后来，科学家发现电磁波可以用来携带信息，可以将声音、图像以不同的方式编码的电磁波中，然后在真空中传播，无需介质，速度等同于光速，因此可以用于空间通信。这就是为什么人类相信，即便外星文明会使用更高级的通信方式。但一定会有某个文明使用无线电通信，或者能解析无线电通信。在一九零一年，意大利工程师马克尼成功用无线电发送了跨越大西洋的第一个信号。过去的一个世纪，无线电的大规模运用，人类的无线电波已经传播到了宇宙之中。比如广播电台的无线电信号，通常是比较强的信号，一部分信号会通过地球电离层进入太空。虽然这些信号会逐渐减弱，但他们在进入宇宙空间后。仍然会以电磁波的形式继续传播。还有通信卫星的电信号，这些卫星位于地球轨道之上，用来接收地球的信号，并将它们中继到其他地区。这些无线电信号也会传播到太空中。到现在，人类产生的无线电波已经传播了100多年。由于电磁波信号速度等同于光速，这个范围已经覆盖到了以地球为中心的100多光年，并抵达了75个恒星系统。假如真的有智慧文明存在于这一百多光年的无线电泡泡中，他们可以借助先进的探测设备定位地球的位置，分析地球大气层的成分，并由此推断出地球生命的可能性。因为在这个气泡范围内，就有很多和地球环境类似的超级地球，比如格里泽5 8幺 c 就是一颗距离地球大约 20.3 光年的超级地球，它被认为是可能具备大气层和液态水的行星。如果这颗行星存在有超过我们科技水平的外星生命，那么，他们在1920年之后就能接收到人类的第一个无线电信号。如果他们的飞船能够以接近光速的速度飞行，他们经过20年左右的时间，会在1940年之后到达地球。这和世界最著名的1947年罗斯威尔事件的时间基本吻合。当然，这只是一种大胆的猜测。自从 s e 计划设立之后，经过了60多年的搜寻，地球上的射电望远镜几乎搜索了天空中的任何一片区域，结果依然是一无所获。科学家估计，可观测宇宙范围内至少有两万亿个星系，恒星总数量超过两兆亿颗，恒星系中的行星数量更是天文数字。宇宙的大小一定是远远超过我们的可观测范围。由于宇宙的膨胀，遥远天体的光线永远无法到达我们的观测设备，因此我们只能看到极其有限的一小部分宇宙，而宇宙的其他部分对我们来说是不可见的，即可观测宇宙范围之外。如果把整个宇宙看成是地球上的海洋，我们很可能只是观测了其中一滴水的范围。对于浩瀚的宇宙，我们发现其他生命的可能性太低了，低到无法想象。也许这一滴水里只有人类的存在。但另一种更可怕的解释是：不说可观测宇宙，即便是在我们的银河系内，也存在有非常多数量的文明。但为什么我们没有接收到任何外星文明的无线电信号，或者是发现它们的蛛丝马迹呢？这就来源于黑暗森林法则，这个理论提出了一种宇宙学观点，试图解释为什么在宇宙中智慧生命不会广泛传播自己的存在，以及尝试与其他外星文明联系。因为宇宙就像一个黑暗的森林，里面充满了未知和危险，每个文明都像是这个森林中的猎物，只有保持沉默，以免被其他文明发现，才能存活。而且，科技文明程度越高的文明，越是倾向于隐藏自己。这就好比，如果我们人类在黑暗中突然看见一只奇怪的虫子，我们的第一反应就是被惊吓，然后试图打死它。这是基于我们的本能，因为未知，所以害怕。对于宇宙中的文明也是如此。一九七四年，人类向 M13 星团发射了阿雷西博信息，到目前为止刚好五十年，也就是传播了五十光年的距离。而银河系的直径有十万光年，人类的信号如果想传遍银河系，需要数万年的时间。这个信号的终点。球状星团 M 1 3远在25000光年之外，等到外星人接收再传回来，已是五万年之后了。到时人类是否还存在都不好说。不管怎样，往未知的宇宙中发射表明我们存在的信号，一定不是一个明智的行为，因为你无法保证宇宙中存在的外星文明都是和平的种族，至少他们都会有自己的目的。如果几万年后人类遭到某个来自球状星团 M 1 3的外星文明的毁灭性打击，他们一定会痛恨五万年前发射的阿雷西波信息，希望那时的人类有能力保护自己。好，这就是本期视频全部内容，感谢大家关注小哥来我们下期再见 ，peace。